0: Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. In der heutigen Folge geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, das, ja finde ich, alle Agenturen gleichermaßen beschäftigt oder mindestens beschäftigen sollte zukünftig, nämlich das Thema Pricing. Man kann schon sagen, das war schon immer nicht gerade das Lieblingsthema von Agenturen, Vielleicht kann man sagen, mit Ausnahme von Mediaagenturen, ähm, Aber es gibt ja so das deutsche Sprichwort, über Geld spricht man nicht. Und ich habe äh, das Gefühl, das betrifft uns in der Agenturbranche in ganz besonderem Maße. Und ich bin gleichzeitig der Überzeugung, wir sollten viel mehr über Geld, über eine faire und wirtschaftliche sinnvolle Vergütung und vor allem auch die Wertschöpfung, die Kreativität ähm, beiträgt und eben als wichtiges Element für Unternehmen auch beiträgt, sprechen. Und ähm, ja, uns viel, viel mehr neben äh, den anderen wunderbaren Kommunikationsthemen, mit denen wir uns so beschäftigen, auch über Unternehmertum, Wirtschaftlichkeit und Pricing Gedanken machen. Und ich habe eine ganz wunderbare Pricing-Expertin dafür gefunden und heute in den Podcast eingeladen. Das ist die ähm, Sina Gansel. Sina, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du uns hier in das Thema Pricing einführst und wir wahrscheinlich in den nächsten 45 Minuten jede Menge spannende, neue und ich glaube auch sehr inspirierende Sachen lernen werden. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Kim, vielen Dank für die Einladung. Auch ich freue mich total auf die Diskussion jetzt gleich mit dir. Wie du jetzt schon sagtest, das ist ein super wichtiges Thema, wird häufig so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Dafür ist eigentlich Pricing wirklich was was Positives. ja Und das möchte ich heute auch wirklich rüberbringen.
0: Super. Also wir müssen sozusagen keine Angst vor Pricing haben. Wir sollten es mit offenen Armen umarmen ähm, und uns darauf freuen, jede Menge zu lernen. Sina, noch ganz kurz, bevor wir tief eintauchen, ein bisschen was zu deiner Person, damit die ZuhörerInnen wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Sina ist Senior Director bei ähm, Simon Kucher. Das ist eine Unternehmensberatung, die sich auch, ich glaube nicht ausschließlich, aber auch dem Thema Pricing in der Beratung widmet. Sina ist im Frankfurter Büro seit über 15 Jahren in der Beratungsbranche tätig und berät eben vorrangig Kunden aus der Medienbranche, aber auch professionelle Dienstleistungsunternehmen. Also ganz wichtig, ne? hier haben wir eine Expertin zum Thema Dienstleistungen und Pricing sitzen. Das ist also für uns genau der richtige Zuschnitt. Und ansonsten beschäftigst du dich mit allen topline themen also von der Kundensegmentierung über die Optimierung des Produktportfolios bis hin eben zu den Themen Pricing oder Sales Excellence. Also ich würde sagen, all diese Themen sind wahnsinnig interessant, da wir aber nur immer um und bei eine Dreiviertelstunde haben, fokussieren wir uns mal in der nächsten Dreiviertelstunde auf das Thema Pricing, Pricing Excellence und vielleicht ein Punkt, der mich so beschäftigt hat, also mhm. auch in unserem Vorgespräch, Sina, hast du es eigentlich auch gleich gesagt, ja, ja, kenne ich, Agenturen mögen das Thema Pricing nicht so wahnsinnig gerne. Was glaubst du oder was sind auch so deine Erfahrungen jetzt mit Agenturen oder auch diesen diesen Themen im mhm. Dienstleistungssektor? Warum ist das so?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, fehlt den Agenturen einfach ein bisschen das Commercial Mindset. Ja, also, die sind, also viele, die jetzt da in sich um das Pricing kümmern, ja, oder kümmern sollten, weil sie es vielleicht gar nicht richtig, richtig tun, die sind im Herzen eigentlich keine, keine Verkäufer. Das liegt auch letztendlich auch an den Karrierewegen, die dort gegangen werden. Das sind ja typischerweise Fachkarrieren. Da sind halt andere Kompetenzen relevant, um da einfach voranzukommen. Und dann auf einmal ist man ganz oben und jetzt auf einmal ist man zuständig für den Verkauf von von, von, von neuen ja, Kampagnen. Man soll neue Kunden gewinnen. Man soll jetzt da auf einmal dann über seine eigenen Leistungen sprechen, wie Mehrwerte und dann letztendlich Preise zu verhandeln. Und da sind andere Kompetenzen auch gefragt, die man vielleicht von Pike auf nicht nichts gelernt hat, die man sich dann erstmal aneignen muss, ja, und die vielleicht auch nicht wirklich seinem Naturell entsprechen, ja, wenn ich jetzt irgendwie an die Wirtschaftsprüfer denke, die halt wirklich eine gute fachliche Expertise haben und sich dann auf einmal hinstellen müssen und sagen, ey, wir generieren so tolle Mehrwerte. Ähm, und ja, dieser Preis, der ist vollkommen gerechtfertigt und das ist eigentlich noch günstig. Also dieses Selbstbewusstsein auch haben und einfach den Spaß daran, ähm, seine eigene Leistung zu verkaufen, den Mehrwert, den man bietet, darzustellen und um dann letztendlich dann auch die gerechte Vergütung dafür zu bekommen. Ja, weil Pricing ist definitiv was, was Positives. Es geht ja letztendlich beim Pricing darum, den Mehrwert, der geschaffen wird, mhm. dass man den monetarisiert. Preis ist gleichbedeutend mit der Leistung, die man schafft und natürlich auch ein Qualitätsmerkmal, ne? wenn ich jetzt irgendwie einen hohen Preis äh, verlange, bedeutet das gleichzeitig, dass eine gewisse Qualitätserwartung auch beim, beim Kunden damit äh, anregt. Ja? Und häufig ist es auch so, dass diese Qualitätserwartung dann auch den wahrgenommenen Wert auch beeinflusst. Okay. Ja? Schon allein durch dieses Signal, was man durch den Preis dann auch setzt. Und der Preis ist natürlich der, der wichtigste Gewinntreiber, den es gibt. Ja, also wenn man das richtig macht, hat man wirklich einen großen Hebel, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Bedeutet aber auch gleichzeitig, wenn man es nicht gut macht und sich dann nicht professionell für aufstellt, ja, dass man da auch wirklich dann einfach wirklich Geld ähm, ja auf der Straße liegen lässt.
0: Ja, und, ja, und ich würde sagen, mit äh, in Zeiten sozusagen drohender Rezession ist das auf jeden Fall ähm, äh, noch relevanter, als es ohnehin für jede unternehmerisch denkende Agentur sein sollte. Denn wir machen das ja alle nicht äh, aus reiner Liebe zur Kreation oder zu gelungener Kommunikation, sondern am Ende geht es ja darum, auch als als wirtschaftlich agierendes Unternehmen ähm, sich sinnvoll aufzustellen und sich auch so mhm, zu verstehen. Ja. Glaubst du denn, dass man häufig auch zu sehr verliebt in das eigene Produkt ist, es unbedingt auf die Straße bringen möchte, alles dafür tun möchte, also so die eigene ähm, Beseeltheit, auch im positiven Sinne der Glaube an das tolle Ergebnis und dann zu sagen, ach komm, da stecken wir nochmal mehr rein und nochmal eine Runde mehr, damit es wirklich richtig gut wird. Äh, man vergisst nur dabei, dass der Kunde das am Ende eigentlich auch bezahlen muss. Genau, das ist ja das, dass dieses Commercial Mindset dann halt fehlt, ne? dass man darüber
1: sich im Klaren ist, dass das Ganze auch irgendwie monetarisiert wird, die Leistung, die man bringt. Wenn man da sehr im Detail ist, klar, das ist gut, ne? da ist die Kundenbeziehung happy, ne? der, der, der Kunde findet die Leistung dann mega, aber man bekommt nicht den Gegenwert dann auch dafür. Man wird dann nicht honoriert für diese tolle Leistung, die man dann auch erbracht hat, ja. Es ist natürlich wichtig, diese Liebe auch zum Detail zu haben und sage ich jetzt mal, diese ganzen Ambitionen da und mit Leidenschaft da auch dran zu gehen, ja, weil sonst, glaube ich, würdet ihr auch nicht irgendwie gute Kampagnen entwickeln, ne? wenn ihr da nicht mit Leidenschaft dabei seid. Aber so ein bisschen mehr Commercial Mindset, ja, würde ich mir schon sehr wünschen, ja, von den Agenturen.
0: Wunderbar. Ich glaube, das äh, würden wir allen Beteiligten in der Branche ähm, wünschen. Ich glaube, da kann jeder noch aufsatteln. Mhm. Wir machen ja auch gleich noch einen Deep Dive in die unterschiedlichen ja, Hebel, die zur Verfügung stellen, die Schräubchen, die man drehen kann, um eben auch in so eine Pricing ähm, Pricing, Sales Excellence zu kommen. Ähm, vielleicht auch aufgrund des aktuellen Anlasses. Ne? Also merken wir alle, Inflation, ähm, Energie. Kosten steigen ins Unermessliche, ähm, die bevorstehende Rezession, die jetzt ja für den Winter erwartet wird. All das sind ja auch Punkte, wo man sich fragen muss, was machen wir überhaupt jetzt mit den bestehenden Kundenbeziehungen? Weil eigentlich ist ja schon vor ein paar Wochen äh, der Hammer gefallen, dass man sagt, ja um Gottes Willen, eigentlich ist die Rendite schon gar nicht mehr so, wie ich sie mhm. mal geplant habe, als wir uns um diesen Kunden bemüht haben, den Vertrag unterzeichnet haben, das Angebot verhandelt haben. Wie ist deine Erfahrung, das treibt nämlich viele gerade um, äh, mit der Frage, ruft man jetzt seine Kunden an und ähm, thematisiert das Thema äh, inflationsseitige Anpassung der Preistabelle?
1: Also definitiv würde ich dieses Thema ansprechen. Es ist natürlich mal die Frage, wie gehe ich davor? Hm. Ja, Also ich glaube, es ist allen bewusst, also auch den, den Agenturen ist es bewusst, dass Preissteigerungen jetzt einfach erforderlich sind. Ne? Ihr wisst ja selber, die Talente werden rar. Ne? Man muss attraktive Löhne auch zahlen. Und die kann man auch nur zahlen, wenn eine gewisse Wirtschaftskraft auch im Unternehmen vorhanden ist. Ja? Ansonsten funktioniert das Geschäftsmodell ja auch nicht mehr. Man braucht die guten Talente, um halt eben auch gute Leistungen bringen zu können. Ähm, wir wissen aber auch, dass, dass Agenturen, ja, nicht nur Agenturen, sondern auch die Professional Service Unternehmen auch einfach Angst davor haben. Angst, diesen Schritt zu gehen und das wirklich mit den Kunden anzusprechen. Und da muss man auch einfach mal ehrlich sein und sich einfach mal anschauen, wann war denn eigentlich die letzte Preiserhöhung? Und ich bin mir sicher, wenn man da einfach mal die Kundenlisten durchgeht, da sind vielleicht auch welche dabei, die wirklich vor, vor vielen, vielen Jahren erst eine, die letzte Preisanpassung hatten, ja, weil man das Thema Pricing, wie ich ja schon sagte, nicht so gerne anspricht. Mhm. Ja, man möchte ja lieber über andere Sachen dann mit dem Kunden dann reden. Ähm, das ist auch dann wichtig, dass man dieses ganze Thema der Preiserhöhung und inflationsbedingte Preiserhöhung auch wirklich zur Chefsache macht. Mhm. Also wirklich von ganz oben auch dahinter stehen und sagen, hey, das ist das ist super wichtig jetzt für uns, das hat jetzt klare Priorität und dann muss das Ganze auch wirklich gut vorbereitet werden und auf die Straße gebracht werden. Und wenn ich sage gut vorbereitet, dann bedeutet das zum einen, ja, man muss sich erstmal klar sein, was ist dann eigentlich meine angestrebte Preiserhöhung. Ja, man sollte natürlich nicht einfach hingehen und sagen, hey, wir müssen jetzt die Preise schnell erhöhen und die Leute anrufen, sondern sich wirklich Gedanken machen, was ist denn jetzt eigentlich für mich ein Ziel, was ich auf Kundenebene erreichen möchte? Ja, zum einen muss man sich dann erstmal die Verträge anschauen, die ihr habt. Ja, wie viel Prozent des Umsatzes kann ich denn jetzt überhaupt aktiv angehen? Ja, vielleicht habt ihr ja irgendwo Verträge drin, wo vielleicht irgendwie, weiß nicht, Preisklauseln sind, dass die Preise erstmal stabil sind, wo man sagt, hm, das ist jetzt vielleicht vertraglich erstmal schwieriger, das anzugehen. Ja, Aber da gibt es wahrscheinlich etliche Verträge, wo man sagt, hey, da haben wir sowas nicht drin. Das sollten wir jetzt sofort anpacken. Und dann muss man sich überlegen, was ist mein Gesamtziel, was ich erreichen will. Ja, sei also es jetzt irgendwie 10% Preiserhöhung und das Ganze dann runterbrechen auf Kundenebene. Heißt jetzt nicht, dass ich jetzt sage, überall werde ich jetzt 10% durchsetzen, sondern es gibt Kunden, die vielleicht einfach in der Vergangenheit viel zu günstige Preise im Vergleich zu anderen Kunden bekommen haben. Aus welchen Gründen auch immer, die jetzt vielleicht gar nicht mehr, gerechtfertigt sind, das hat sich einfach historisch so ergeben. Okay. Ja, und dann auch sich anschauen im, im Vergleich, ne? wie, wie profitabel sind denn diese Kunden im Vergleich zu, zu anderen Kunden, also wo habe ich die höhere Notwendigkeit, die Preise dann auch anzupassen und dann einherzugehen zu sagen, wo würde es denn verhältnismäßig leicht sein, die Preise anzupassen, wenn jetzt ein Kunde super zufrieden ist, ich weiß, wir arbeiten lange schon zusammen, haben eine tolle Kundenbeziehung, Vertrauensverhältnis, da ist es natürlich viel angebrachter und, und einfacher aus, ähm, das Thema Preissteigerung anzusprechen. Wenn es jetzt ein Kunde ist, wo ich gerade irgendwie, ja schon, ja, gab es mal ein paar Probleme in den letzten Monaten, ne? ein bisschen Unzufriedenheit, schwieriger. Ne? Also dann wirklich sagen, Priorität, die Kunden, da wo es auch einfach ist, die Preise anzuheben, die dann auch prioritär anzugehen. Ne? Immer im Verhältnis untergebrochen. Was kann ich auf Kundenebene
0: mhm.
1: ähm, erreichen? Im Idealfall sage ich, hat man wirklich eine Liste wo alle Kunden draufstehen, wo man sagt, guck mal hier, die wollen wir anpassen. Guck mal hier, so viel Prozent ist für jeden Kunden irgendwie vorgesehen. Das ist realistisch. Und dann muss man ja das Ganze vorbereiten, ja? weil das wird ja nicht der Chef selber alles komplett verhandeln, sondern der hat ja dann auch sein sein Team, die Key Counter, je nachdem wer das da bei euch dann ist die ja dann die Kundenbeziehung haben und diese Kundengespräche dann führen. Die müssen natürlich bestmöglich vorbereitet sein, indem irgendwie klar ist, welche Alternativen kann ich denn zum Beispiel dem Kunden anbieten. Ja, wenn er jetzt sagt, irgendwie eine Preissteigerung, nee, das geht ja nicht. Ja, dann können wir darüber reden, irgendwie gibt es ein neues Preismodell, werden wir eine neue Preisklausel mit reinnehmen, werden wir vielleicht sagen, okay, wir müssen die Leistungen anpassen. Ja, also zumindest das klar ist, was kann ich Sagen, was ist die Story dahinter? Welche Alternativen kann ich den Kunden dann anbieten? Ähm, wichtig ist auch für die Vorbereitung und dass die motiviert sind, dass die auch einen Anreiz haben, diese Preisverhandlungen zu führen. Ja, also, dass man sagt, hey, komm, wenn das gut klappt, dann machen wir irgendwas Tolles oder wirklich, dass man einen Bonus extra zahlt. Ja, so ein Preiserhöhungsbonus, äh, wenn es geschafft wurde, wirklich die Preise auch entsprechend zu steigern. Wie um meinst du, so einen
0: Preiserhöhungsbonus, wenn ich da einmal direkt so einhabe? Ja,
1: also wirklich, wenn man sagt, hey, das ist dein Ziel und wenn du das dann erreichst, komm, dann gibt es nochmal x-tausend extra.
0: Ach, du meinst sozusagen vom Agenturmanagement in Richtung ja, der Teams, genau. ne? also genau. wenn du das hinkriegst, das ist als variabler Gehaltsbestandteil, genau. Ähm, genau. Ähm, als als Motivation ja. sozusagen, genau. ja, okay, verstanden. Also
1: sie brauchen einen klaren Plan, klar, was was können sie machen, ne? wenn sie wissen, diese Preissteigerung soll ich durchsetzen, Sie haben auch echt einen echten Anreiz, das zu tun. Sie profitieren da persönlich von. Und sie müssen natürlich ja, noch weiter vorbereitet werden. Wie soll ich das Ganze kommunizieren? Welche Geschichte kann ich dem Kunden da erzählen? Vielleicht auch Trainings geben, Na, wie kann man sich auf so eine Verhandlung vorbereiten? Ja, und wenn das dann wirklich die auch gut vorbereitet sind, dann kann man in die Umsetzung reingehen. Dann marschieren die los, haben im Idealfall irgendwie so eine Battlecard, ja, weil typischerweise gibt es ja dann ja, Einwände vom Kunden, das akzeptiere ich jetzt so nicht, das ist ja viel zu teuer, ja, ich selber muss auch Kosten einsparen. Ne, ne, typische Einwände, die jetzt jeder von uns auch kennt, dass man einfach sagt, hm, wie kann ich denn darauf reagieren? Wir schon vorbereitende Battlecard dabei haben.
0: Das ist übrigens ja, ein schönes Wording, das habe ich mir direkt notiert. Battlecard finde ich irgendwie gut, weil tatsächlich, ne? also am Ende kannst du wahrscheinlich die Vorbereitung und die Argumente auf dem Bierdeckel schreiben und auch so in der Kaskade. Ne? Also ja. weil nichts ist ja schlimmer, als da anzurufen zu sagen, also ich würde gerne mal über Preissteigerungen sprechen. Und dann sagt der Kunde, ja, haben wir selber gerade Probleme, ähm, funktioniert für uns nicht. Und dann sagt man, ach so, nee, alles klar, dann sprechen wir uns zum nächsten Projekt genau. wieder. Das wäre ja furchtbar. Ne? Also insofern, okay. wie du gesagt hast, die Alternativen dann auch anbieten zu können genau. und genau. Rückgrat zu beweisen in dieser Verhandlung.
1: Definitiv. Und auch irgendwie vielleicht auch einen Gesprächsleitfaden mhm. haben. Ja, wirklich die richtige Unterstützung dann auch geben, ja. Und dann klar, in der Umsetzung will man ja dann auch, wenn das Chefsache ist, messen, ist denn eigentlich unsere Preiserhöhungskampagne auch erfolgreich, ja. Das heißt, man hat dann auch entsprechend KPIs, das wird dann halt auch gemonitort, ne. Also sehr eng getaktet auch, dass man sich jede Woche mal anschaut und sagt, hey, wie sieht's denn aus? Wie viel Prozent haben wir denn jetzt schon geschafft, von unseren Kunden abzuarbeiten in dem Sinne, ne? und die Preise dort auch anzupassen? Im Idealfall macht man dann auch weiß nicht, so ein Best-Practice-Sharing, wo dann halt diejenigen, die jetzt bei dieser Kampagne involviert sind und mit den Kunden sprechen und über Preise verhandeln, dass sie sich dann auch zusammen telefonieren und einfach sagt, hey, wie ist es denn gelaufen, ne? um auch die Battlekarten entsprechend besser auszuformulieren, Tipps und Tricks sich gegenseitig zu geben, sich gegenseitig auch Mut zu machen, ja, Erfolgsgeschichten zu teilen. Ja, was dann ganz wichtig ist, dass man merkt, hey, ich bin da jetzt nicht allein. Das ist ne? wir zusammen als Team schaffen das jetzt auch, ne? um dann auch mal die inflationsbedingte Preiserhöhung ähm, ja, umzusetzen.
0: Ist denn ähm, deine, also mal angenommen, ich hätte jetzt auf allen Kunden mehr oder weniger gute Preise, zumindest solche, die ich noch vor einem halben oder einem Jahr als gute Preise eingeschätzt hätte. Was ist so eine ähm, Erhöhung prozentual gesehen, wo du sagst, also aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation, du hast es gesagt, ne, Inflation, Fachkräftemangel, man muss die Leute besser bezahlen und, und, und. Ähm, mit was gehe ich so ins Rennen, was nicht total utopisch ist oder gleichzeitig auch so mega verhalten, dass ich es eigentlich auch gleich wieder sein lassen kann?
1: Ja. Yeah. Ja, ich hätte jetzt am liebsten gesagt, x Prozent, das musst du machen. Ja. Schade, das hätte ich auch liebsten ja, Genau. Ist, ja, pauschal gibt es ja jetzt erstmal keine Antwort drauf. Ne. Generell würde ich immer sagen, das, was die Kostensteigerungen sind und oder die Kostensteigerungen, die die auf euch zukommen, dadurch, dass ihr einfach Löhne anpassen müsst, das würde ich direkt auch weitergeben. Ja, dass man sagt, man ist mindestens margenneutral. Ich weiß, dass viele andere Professional Service Firmen, mit denen wir in Kontakt sind, die peilen schon, 10% und auch mehr an. Mhm. Ja, ähm, natürlich ist das das Gesamtziel. Ne? Das muss man dann wieder runterbrechen auf Kundenebene. Da kann welche dabei sein, wo man sagt, hey, da muss man mehr erhöhen und bei anderen vielleicht auch ein bisschen äh, weniger, weil die vielleicht eigentlich schon, wo man schon gute Preise hat, wo schon gute Margen ähm, realisiert werden, die muss man natürlich nicht so angehen. Und was auch wichtig ist oder was wir auch sehen, diejenigen, die das wirklich richtig gut machen, ne? diese Preisverhandlungen, die sehen das nicht als so eine Einmalgeschichte. Ja, ich jetzt machen wir einmal inflationsbedingte Preiserhöhungen, sondern die machen die Kampagne und dann überlegen sie schon, okay, und die nächste Kampagne, die wir dann machen. Also es ist so eine Regelmäßigkeit. Mhm. Man weiß dann schon, okay, da, wir werden immer alle Jahr oder alle zwei Jahre werden wir über Preise verhandeln. Und die Preise kennen in der Regel nur eine Richtung. Das geht eher nach oben.
0: Mhm. Mhm. Ja, nee, das verstehe ich. Also finde ich auch gut zu sagen, es muss eigentlich ein ongoing mindset sein. Ich gehe nicht darum, jetzt einmalig zu sagen, jetzt müssen wir aber den, den Hintern mal hochkriegen und alle also, unsere Kunden anrufen, sondern im Sinne äh, des Selbstverständnisses. Ne?
1: Ja. Ich meine, es gibt auch, wenn wir jetzt so, so best Practice, ne? es, es gibt auch ein paar von den Professional Service Firms, die wirklich das schon als Standardklausel in ihren Verträgen drin haben, dass sie sagen, okay, jährlich werden die Preise angepasst. Das wird manchmal auf Basis von einem, von einem Index gemacht und es gibt ja für sämtliche Bereiche kann man ja Preisindizes ja auch nehmen ja das ist also für die Wirtschaftsprüfung gibt es einen Preisindex wahrscheinlich gibt es auch extra einen für, für Werbung und Kommunikation wo man sagen kann hey das ist so ein bisschen der welchen Referenzwert ja? oder man nimmt einen allgemeinen Index zumindest hat man schon mal im Vertrag dann drin stehen ne? was ist dann schon mal festgezurrt und das kann man sich ja vielleicht Stückchen weit ne, in die Verhandlungen mit reinbringen
0: mhm. Mhm. Du hast eben die Professional Services allgemein angesprochen. Das ist ja auch ein Schwerpunkt, den du in der Beratung bei Simon Kucher hast. Ähm, was ist denn so deine Erfahrung, wenn man jetzt nochmal auf das Thema Pricing-Modell insgesamt schaut? Also wir kommen ja sehr stark immer noch aus so einer Welt, also ganz ursprünglich Retainer und äh, mittlerweile eben sehr stark Rahmenvertrag, Projektierung, Abarbeiten der Projekte, transparentes Aufzeigen der Stundenlisten, Abhaken der Stundensätze und so weiter. Also das ist ja äh, unsere Branchenbubble, zumindest immer noch äh, historisch bedingt auch zum Großteil. Was ist deine Erfahrung mit Blick über den Tellerrand? Wo entwickelt sich das im Professional Services Bereich gerade hin? Also wir
1: sehen, dass die Professional Services natürlich ebenfalls auch einfach neue Preismodelle ausprobieren. Ja? Weil man einfach sieht, dass diese reine stundensatzbasierte Abrechnung nicht langfristig mehr funktioniert, wenn ich jetzt an die gesamte Digitalisierung denke. Ne? Die, die, die Leistungen werden ja jetzt sehr häufig einfach in Kombination Mensch und Technologie gemacht. Ja? Dadurch ist das wesentlich Effizienter und auch schneller, ähm, was ja dann auch zum gleichen Mehrwert führt. Es ne? ist ja die gleiche Leistung, die ja erbracht wurde, die wurde nur effizienter gemacht, das ist ja die Sache, hm, ne? ist der gleiche Mehrwert, der generiert wird, sollte man ja nicht irgendwie zu einem günstigeren Preis dann verkaufen oder anbieten. Ne? Und deshalb müssen da irgendwie andere Modelle her und da kommt es natürlich immer darauf an, was ist da die, die, die Zielrichtung, die es gibt. Ja? Zum Beispiel weiß ich das. Bei manchen dann zum Beispiel Anwaltskanzleien da typischerweise wirklich rein stundenbasiert und ne, die Stoppuhr geht an, wenn der Kunde anruft, dass man das wirklich minutengetreu abrechnen kann. Aber auch da ist schon die Diskussion, dass dann welche davon wegkommen und sagen, okay, ich versuche das eher so ein bisschen in Phasen einzuteilen und dann halt einen Fixpreis machen, weil man halt eben wegkommen will von diesen, reinen Stundensatzbasierten und Mengen und diese gesamte Diskussion über wie viele Stunden habt ihr jetzt dafür gebraucht, das bringt ja auch keinen Mehrwert. Ja, diese Zettel ausfüllen und darüber diskutieren, was wir dann gebraucht hat. Das heißt, die machen eher so ein bisschen, dass die auf Fixpreise gehen, aber für, für Phasen. Ne? Also nicht für das Gesamt, sondern einfach so sagen, hey, für diese Phase, da wissen wir, dieser Preis, für die nächste Phase ein anderer Preis. Dann hatten wir noch ähm, weiteres, eher innovativeres, ist so eine Anwaltskanzlei auch aus den, aus den USA, die, die wollten jetzt nicht unbedingt sagen, hey, unsere Preise wollen wir enorm steigern, aber die wollten Share-of-Wallet, ne? die wollten halt eben viel mehr Umsatz mit, mit einem Kunden machen und haben dann so eine Art... Ähm, Membership-Modell gemacht. Das heißt, die Kunden mussten dann einen fixen Beitrag zahlen. Ich glaube, das waren weiß nicht, 30.0, 400.000 US-Dollar. Und dafür haben die reduziertere Tagessätze bekommen, ja? um einfach wirklich dann Volumenwachstum zu generieren. Also es ist halt immer die Frage, auch Preismodell, was ist da der Sinn von dem Preismodell? Ne? Welches Ziel hat man denn? Und darauf basierend dann schauen, was passt da am besten von der Ausgestaltung her. Das Nächste, was die natürlich sehr viel schon haben, ist diese so eine Nebenkostenpauschale. Ja, Gibt es jetzt bei Agenturen selten. Ja, ich weiß nicht, wie oft das jetzt bei euch schon so zur Anwendung kommt, ja, wo man einfach sagt, für, ja, für die IT-Leistung, für die Assistenz, äh, für, für Druck, für Grafik, was auch immer, wird einfach nochmal eine Pauschale von 5%, 10%, je nachdem verlangt, was einfach immer on top ist ja und, Oder es kann auch eine Technologiepauschale sein, ja um dann irgendwie davon davon wegzukommen, von diesen reinen Stundensatz basiert. Und ne, wenn die Technologie dann einherkommt, dass man effizienter wird, dass man halt die Kosten für die Technologie, Entwicklung und Nutzung, dass man die dann auch entsprechend äh, weitergibt und auch dann dort äh, monetarisiert. Und natürlich ist da auch die Diskussion performancebasiert. Äh, wie können wir das Ganze äh, machen? Aber da werden wir sicherlich auch noch mal, Darauf. Auf jeden
0: Fall. Ja, ja, da würde ich gleich auch noch mal einen Deep Dive ähm, gerne reinmachen. Ich fand es interessant, du bist ja auch eingestiegen mit dem Thema Fixpreise für einzelne Phasen. Das ist ja auch so das Thema, das äh, gibt es ja durchaus bei uns in der Branche, dass wir sagen, es gibt eher Paketpreise. Wir entwickeln Pricing-Modelle für gewisse Produkte. Weiß nicht, ich sage mhm. jetzt mal eine Wettbewerbsbeobachtung äh, oder Entwicklung Grobkonzept. Mhm. Da ist tatsächlich ähm, die Erfahrung ähm, vieler ManagerInnen aus unserer Branche, man macht das, man nimmt sich das vor und dann kommt der Einkauf und sagt, ja, ja, es ist ja schön, dass ihr da jetzt hinschreibt, dass das 100.000 Euro kostet, aber was genau kostet denn jetzt 100.000 Euro und könnt ihr mir das mal nach Skill-Leveln und nach Tagessätzen und so weiter aufmachen? Und schon yeah. ist man natürlich in der Herleitung des Preises wieder in dieser Falle gefangen, dass man sich doch wieder darüber rechtfertigen muss. Und am Ende sagt der Kunde so jetzt, also wir waren ja doch ein bisschen schneller, jetzt würde ich gerne mal wissen, wie habt ihr denn, also wie viele Stunden sind denn aufgebraucht? Also hast du da auch gegenüber dem Einkauf vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, wie man dieses Thema Paketpreise besser durch die, unter der Tür durchschieben kann?
1: Ja, äh, schwierig.
0: Ne? Diskussionen
1: mit, äh, mit, mit Einkauf äh, sind schwierig, aber sind natürlich auch machbar. Ähm, Im Idealfall hat man auch auf der Gegenseite einen professionellen Preisverhandler. Mhm. Ja? So wie jetzt der Kunde sagt, hey, ich schicke meinen Einkauf in die letzte Runde, der halt wirklich die, die, das Ziel hat, einfach nur noch die Preise zu drücken. Eine andere Aufgabe hat er ja nicht. Ne? Der macht das ja nur, um die so ein bisschen zu schikarieren, um da... Ne? noch weitere Nachlässe und die letzten Prozente rauszudrücken. Ja. Und dann ist es eine Sache, dass man sagt, okay, ich mache jetzt einfach einen professionellen Preisverhandler, der da super viel Erfahrung drin hat ähm, und sich auch genau darauf vorbereitet und der die Diskussion mit den Einkäufern einfach auch kennt und mit einem anderen Selbstbewusstsein da auch ähm, rangeht. Das, das ist das eine. Das nächste mit den Paketpreisen, also ich bin auch nicht ein Fan, irgendwie, sagen, man macht nur ein Paket, mhm. sondern ich würde immer mehrere Pakete anbieten. Ja, und wir sagen da immer, das Thema ist, ist, ist Versioning. Also im Prinzip durch eine geschickte Angebotsgestaltung von Angeboten von alternativen Leistungspaketen kann ich auch Zahlungsbereitschaften besser abschöpfen. Ja, selbst, selbst bei, einem, bei einem Einkauf, selbst wenn man sagt, okay, das so ein mittleres Paket, da komme ich gleich drauf, was ich so mit einem mittleren Paket dann auch meine. Das ist das Zielpaket. Ähm, typischerweise gibt es so ein Premium-Paket, ja, wo man sagt, irgendwie von dem, was man sich vorstellen kann, ist ein maximal sinnvoller Umfang, maximales Service-Level ähm, zu einem teuren Preis, was dann auch einen Preisanker hat. Komfortpaket ist so das Typische, wo man sagt: hey, das ist so der Standard, ne, das ist so, ne, das wollte ich sagen: hey, diese Leistungen braucht ein jedermann, das solltest du mit anbieten und nutzen. Und dann gibt es noch so ein Basispaket, ne, es wirklich minimal, ist, ne, wo man sagt, hey, für die, die so Low low budget, low budget das Ganze dann haben. Hat den riesen Vorteil, dadurch, dass ich drei Varianten dann habe, kann ich A erstmal dem Kunden sagen, guck mal, das ist mein, mein Leistungsspektrum. Der sieht erstmal, guck mal, was die Agentur eigentlich alles bieten kann. Ne? Was im Premium-Paket, das kannte ich vielleicht gar nicht, mhm. dass sie sowas ähm, auch machen können. Ja, Dann kann sich der Kunde passgenau raussuchen, was ist es denn. Ja, häufig wird es auch so sein, dass es nicht wirklich exakt ein Paket ist, was dann rausgenommen wird, sondern dann sagt man, ach, ich hätte ganz gern äh, von dem Premium-Paket äh, noch diese Leistungskomponente mit rein ähm, und, und die Anfangsphase, das können wir ein bisschen weniger machen, dafür möchte ich mehr Support haben in der, in der, bei der Umsetzung, was auch immer, das heißt, man kommt direkt in die Diskussion über Leistungen, und da wollen wir ja hin, mhm. ja nicht über nitty-gritty Preispunkte dann da diskutieren, klar, das macht man dann am Ende, aber wirklich über die Leistungen, die im Zusammenhang mit einem Preis natürlich dann auch stehen. Ja. Man hat auch eine super Transparenz dann auch. Ja, So hat dann auch selbst der Einkauf, sieht dann den Zusammenhang zwischen den Leistungskomponenten und dem Wert dahinter, ne. das, mhm. was man dafür dann auch haben, haben will. Ja. Mhm. Und Ansonsten muss man sich, wenn man mit den Einkaufsabteilungen vorhanden einfach auch wahnsinnig gut vorbereiten. Das ist klar auf solche Verhandlungen. Aber auch da muss man immer im Hinterkopf behalten, die wollen die Preise drücken. Ja, aber die wollen ja auch einem nichts Böses. Ja. Die kriegen von den Fachabteilungen ja gesagt, hier Agentur XY ist unser Preferred Supplier. Mit dem wollen wir zusammenarbeiten. Ja, jetzt machen wir mal die finale Preisverhandlung. Auch so eine Einkaufsabteilung kann es sich eigentlich nicht erlauben mit irgendwie dem Preferred Supplier, der jetzt irgendwie ne, aus Kundensicht von der Fachabteilung wirklich der Partner ist, mit dem man zusammenarbeiten möchte, dass der vergrault wird. <lacht>
0: Ja gut, manchmal ist man ja noch gar nicht in der Situation. Ne? Also wenn, wenn wir ans klassische Pitchen denken, dann hat man zumindest immer noch zwei andere Mitbewerber neben sich, äh, von denen man nie weiß, ob sie nicht doch zucken und unter so eine Schmerzgrenze gehen. Ähm, genau. Und ab dem Moment habe ich natürlich als Agentur ein Problem.
1: Ja, 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 definitiv. Solange diese Schmerzgrenze auch definiert ist und man nicht sagt, man macht alle Schweinereien mit, ne? Ja.
0: Tja, die Erfahrung zeigt, es gibt leider immer noch das ein oder andere schwarze Schaf, was ähm, sicher auch aus strategisch-taktischen Gründen ab und an unter die Preisgrenze geht. Also, ich glaube, vor dem Hintergrund der Entwicklung in der Branche und überhaupt in der Wirtschaft ähm, sollte man mit Blick auf die Bedeutung unserer Branche ähm, vermeiden, zu den schwarzen Schafen zu gehören, sondern eher <lacht> dafür zu kämpfen, den Wert von Kreativität und letztlich auch der Agenturleistung möglichst hochzuhalten. Ne? Also das ähm, also im Sinne des Selbstbewusstseins und auch des selbstbewussten Pricings, sonst bist du ja irgendwann im Bereich der verlängten Werkbank oder Commodity, in der dann Quantität vor Qualität steht. Das willst du ja am Ende auch nicht sein. Ne?
1: Definitiv. Definitiv
0: ja. Und sag mal ein, ein kleiner Deep Dive, weil du es eben so schön geteasert hast in das Thema Performance-basierte. Vergütungsmodelle. Da zucken ähm, sehr viele, wenn du das jetzt sozusagen in so einer GWA-Runde, äh, in so einem kleinen vertraulichen Kreis, ähm, ja, fallen lassen würdest, würden alle sagen, ja, um Gottes Willen, aber ich habe doch meistens gar keinen Einfluss. Nachher tippt der Kunde die Kundin auf die... Äh, falsche Kampagne oder verschlimmen bessert sie, dann geht die raus, ich wollte die nie so und jetzt bin ich dafür plötzlich verantwortlich, was die an Leads oder an Sales oder an ähm, ja irgendwie äh, Awareness-Steigerungen oder Ähnlichem generiert. Ähm, was sind da deine Erfahrungen? Das ist möglicherweise ja auch einfach eine mehr, äh, dass es gar nicht um diese Art von Performance geht in der Messbarkeit. Also wie, wie kann man das aufsetzen, welche Modelle gibt es, was funktioniert, was sollte man tun, bleiben lassen? Was sind so deine Erfahrungen? Lass uns mal daran teilhaben.
1: Ja, also definitiv, das ist ein super spannendes Thema, wird viel diskutiert. Ähm, performance-basierte Vergütung, ähm, der Teufel steckt da natürlich immer im Detail. Ne? Wie, wie kann man das geschickt ausgestalten? Ja? Man sollte auch wissen, dass es jetzt nicht irgendwie eine reine performance-basierte Vergütung gibt geben wird. Also da sollten sich die Agenturen lieber langsam herantasten. Aber es kann schon sinnvoll sein zu sagen, hey, wir machen eine performance orientierte Komponente wenigstens rein, einen Performance Bonus, der dann vielleicht am Top zu, sag ich jetzt mal, zu den Fixpreisen dann kommt. Ja, und die Fragen, die man sich da immer beantworten muss, ist dann klar: Wie messen wir denn eigentlich unsere Leistung? Ja, ähm, was ist denn eigentlich die erwartete Leistung, wo ich sage, okay, das ist jetzt, wo ich jetzt, sage ich jetzt, mein Standardhonorar für kriegen würde, wenn ich diese Leistungen erbringe? Ähm, was ist, wenn ich überperforme? Ne? Wie viel mehr sollte ich denn dafür kriegen? Was ist, wenn ich unterperforme? Ja, Kriege ich dann gar nichts? Kriege ich dann anteilig was? Ähm, das sind Themen, die dann wirklich ausgestaltet werden müssen und auch wahrscheinlich von Kunde zu Kunde unterschiedlich sind. Ja? Manche Kunden sagen, hey, ich bin totaler Fan, ich will das wirklich quantitativ mit harten Fakten und wirklich eine richtige Zusammenarbeit haben, die sich dann messen lassen. Weiß ich nicht, an wie stark mein Kunde wächst ja, relativ zum Wettbewerb oder wie gut die Kampagnen bewertet werden, also wo man wirklich harte Fakten dann auch hat ja Likes, ne, wie oft Kampagnen im Social-Media-Bereich geteilt werden. Da gibt es ja verschiedene Faktoren, die man da berücksichtigen kann. Man kann sich aber auch langsam herantasten äh, mit soften Faktoren. Das ist auch was, was wir relativ häufig machen. Softe Faktoren sind einfach die Kundenzufriedenheit. Mhm. Ja, das kann man messen, ja, entweder auf einem Schulnotensystem, wie zufrieden bist du mit, mit Smileys oder wir machen häufig einfach auch den NPS, äh, wo wir das mit ranbringen. Ja Und dann hat man nicht diese Diskussion, ja der Kunde hat sich doch jetzt aber für eine andere Kampagne entschieden, die ich nicht machen wollte. Dann sagt man, der Kunde ist König, der Kunde ist happy, der wollte das so, ähm, der ist super zufrieden, also alles alles gut. Mhm. Ja, und der Vorteil, wenn man so eine, so eine softe Komponente einfach mit, mit einführt, ist natürlich auch, dass man mit dem Kunden dann häufigere Touchpoints hat. Ja, weil ich werde ja dann nachfragen, wenn es um die Kundenzufriedenheit geht, ja, vielleicht irgendwie einmal im Monat, dass er sagt, hey, verteile mal deine Smileys, wie zufrieden warst du denn jetzt im letzten Monat mit unserer Leistung oder alle drei Monate, muss man definieren, ist wahrscheinlich von Kunde zu Kunde auch unterschiedlich, je nachdem, was die für einen Leistungsumfang von der Agentur dann auch ähm, ja, beauftragt haben und allein durch diese Touchpoints weiß ich schon mal, wo stehe ich, wenn ich mitkriege, oh, irgendwas ist nicht gut gelaufen, kann ich doch da direkt ansetzen, mhm. Ich, ich, ich erfahre dann, was nicht gut gelaufen ist. Ich kann dagegen steuern und, und so wirklich eine intensive Kundenbeziehung aufbauen. Und der sieht dann, hey, da ist jemand dran, der, ne, der sich da weiter kontinuierlich verbessert, der die Themen verstanden hat, der meine Painpoints da versteht und das Ganze auch aufgreift. Und am Ende, wenn man den Kunden dadurch managt über diese, ja, über diesen soften Faktor der Performance, äh, Vergütung ist ja auch garantiert, dass die Performance gut bewertet wird, okay. ja, wenn man das auch mit, mit aufgreift. Und ansonsten irgendwie Regeln für eine Performance-basierte Vergütung, würde ich sagen, generell würde ich nie zu 100% machen, performance performancebasiert. Ja. Wichtig ist, wenn es um einen Performancebonus äh, geht, dass es auch wirklich in beide Richtungen geht. Ja. Nicht, dass sich die Agenturen da wieder über den Tisch ziehen lassen, und dann heißt es ja, wir machen performancebasiert und wir zahlen aber maximal ne, euer Standard-Honorar, wenn ihr super gut seid. Ja, das wäre ein und, ziemlich dummer Deal. Ja, genau. Richtig. Ne? Also wirklich ne, beide Richtungen. Das heißt bei Underperformance klar zahlt der Kunde dann halt eben auch weniger. Ja. Und bei Überperformance muss der Kunde dann auch mehr zahlen. Und ich würde so einen so einen soften Faktor, so eine softe Komponente, würde ich auf jeden Fall Einfach ausprobieren und mal mit einbauen, weil es auch super gut ist, um diese Client-Relation und um das Ganze zu managen und einfach immer kontinuierlich zu wissen, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Ja, sich wirklich auch ein bisschen messen zu lassen. Ja, ist der Kunde gerade happy? Wo sind da die Baustellen? Woran kann ich arbeiten? Sich ne, selber kontinuierlich an ist ja auch ein
0: Mindset Sina, ne? Du hast es ja vorhin äh, letztlich ja. auch mit dem äh, mit dem Commercial Mindset gesagt und auch das ist ja ein Mindset nicht zu sagen, oh Kunde hat sich nicht gemeldet oder Gott sei Dank hat er nicht angerufen. Ich weiß, zwar, es ist irgendwas im Argen, aber hu, das Telefon ist heute ruhig geblieben. Das mag ja kurzfristig funktionieren und vielleicht für den einen Tag auch eine latent clevere Strategie sein, wenn man das nicht aushält. Aber ganz grundsätzlich gesprochen ist es ja immer besser, mit offenem Visier anzutreten und proaktiv reinzufragen, bevor der Ärger so groß wird, ja. dass sie dann von alleine abhauen.
1: Ne? Naja. Ich sage jetzt auch immer Beschwerdemanagement. Ne? Jede Beschwerde vom Kunden ja, ist auch immer eine Chance, <lacht> ähm, was Positives draus zu machen. Ja? Ja. Und, und genauso ist das auch hier. Und Vielleicht noch eine andere Performance-Komponente. Ich weiß nicht, bei euren Kreativagenturen funktioniert das wahrscheinlich. Ihr habt ja dann diese ganzen Wettbewerbe, ne wo es Nominierungen gibt, wie gut sind die Kampagnen, ähm, da gibt es Auszeichnungen für. Sowas würde ich mir vergüten lassen. Mhm. ja Wenn ich sage, hey, ganz ehrlich, ich habe so tolle Kampagnen für euch gemacht, wir wurden da und dafür nominiert äh, und wenn das der Fall ist, dann kriege ich nochmal x-tausend Euro mehr. Mhm.
0: Sofern der Kunde das auch für eine gute Idee hält, dass man da einreicht. Ne? Das ist ja, also das Handhaben Agenturen ja, unterschiedlich natürlich. und manche Kunden sind stolzer als andere, ähm, wenn sie dann auch tatsächlich ja, in Kreativrankings vorne auftauchen. Genau.
1: genau, aber das ist ja halt wieder das, was ich auch anfangs sagte. Ja? Man, es gibt nicht diese eine Lösung, sondern es ist wirklich dann ja. auch Kunden individuell, weil jeder Kunde tickt auch anders und, und jeder Kunde... Ähm, hat auch andere Prioritäten. ja. Wenn ich jetzt beispielsweise denke, was sind Entscheidungskriterien, warum sich jemand für eine bestimmte Agentur ähm, entscheidet. Ja? Was sind denn da sehr, wie kreativ sind die? Wie ist die strategische Komponenz? Wie ist die Beratungsqualität? Wie sind die digital aufgestellt? Wie ist der Umfang vom Leistungsspektrum? Wie sind die im Pricing? Wie sind die serviceorientiert? Wie ist das Team? Was auch immer da die Kriterien sind, da hat jeder Kunde eine andere Priorisierung. Ja absolut. Ja, dem einen ist das eine wichtige, dem anderen ist das andere wichtige. Das ist das alles dann relativ und man muss wirklich seinen Kunden verstehen und ich meine wirklich dann diese B2B-Beziehung. Weil bei den Agenturen ist es ja auch häufig, dass die super gut den Endkunden verstehen, dass sie sagen, hey, für wen mache ich denn die Kampagne? Klar, das ist wichtig, damit solche Kampagnen auch gut sind und funktionieren. Aber für die Monetarisierung ist es vor allem auch wichtig zu verstehen. Wie tickt denn eigentlich mein Kunde? Ne? Wie, was ist dem eigentlich wichtig? Und wie gut bewertet der mich eigentlich?
0: Entlang das ist nochmal ein guter Punkt, also auch sozusagen zu sagen, denkt B2B. Ja? Also das ist, genau. ähm, das ist eigentlich diese Sichtweise, die es auch bei dem Mindset braucht. Sag mal, mit dem NPS, also Net Promoter Score, hast mhm. du ja eben nochmal erzählt. Wie, wie sind deine Erfahrungen, wie erhebt man den? Oder auch auf welche Art und Weise würdest du auch in solche ähm, ja, NPS-Bewertungen äh, äh, reingehen? Also ich kann es jetzt
1: erzählen, wie wir es selber machen. Wie gesagt, nicht bei allen Kunden ja, oder Doch. auch nicht bei allen Projekten, dass wir einfach im Nachgang halt nochmal eine kleine Survey verschicken. Ja, sehr, sehr kurz einfach nachfragen, hey, wie, happy wart ihr denn eigentlich mit dem, mit dem Projektergebnis? Wurden die Ziele erreicht, das, was wir denn vereinbart haben, ne? Und dann auf einer Skala von 1 bis zehn, ne? Wie, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass ihr halt Simon Kura weiterempfehlen würdet?
0: Mhm.
1: Ja, so bauen wir das dann. In Und das Richtung. heißt,
0: das kommt auch von neutraler Stelle oder wird das über denjenigen oder diejenige, die auch das nee, Projekt gesteuert nee, hat? Nee, das
1: machen wir selber, da.
0: Ja, also zent zentral oder du als ähm, Sina verschickst das oder dein Team an die Kunden?
1: Nee, das ist eher, glaube ich, bei uns, dass, dass das Team das verschickt. Ich selber jetzt nicht. Das sind eher mhm. dann die Partner, die dann sagen, hey, das, äh, die verschicken das raus. Ich kann ja nicht, jetzt nicht sagen, wie ja. das im Hintergrund dann konkret abläuft, ob wir da noch irgendeinen anderen Provider mit äh, drin haben. Aber für uns ist es wichtig, einfach auch dieses Feedback zu bekommen. Ja? Ja. Äh, und natürlich auch, wenn sag ich jetzt mal, ein Projekt abgeschlossen ist, dass wir auch danach irgendwie auch in so einen Debrief mit dem Kunden auch gehen.
0: Mhm.
1: Ja, wenn wir jetzt irgendwie wir die Projektergebnisse präsentiert haben, dass wir im Nachgang dann sagen, hey, jetzt, lass uns nochmal zusammensetzen, wie klappt die Umsetzung, passt das so, wie mhm. es entwickelt wurde, wie, wie happy wart ihr denn damit, dass wir einfach da diese Rückmeldung auch direkt bekommen? Weil nur so können auch wir uns dann auch verbessern.
0: Klar. Naja, und wie du gesagt hast, man schafft ja weitere Gesprächsanlässe für ein smartes Business Development. Weil also meistens ist es ja eben, also zumindest bei uns Agenturen, bei euch wird das nicht anders sein, mit dem einen Projekt nicht getan, sondern man identifiziert ja häufig im Gespräch dann auch ähm, weitere Bedarfe. Und wie du vorhin gesagt hast, also jeder Touchpoint zählt und darüber bleibst du natürlich auch im stetigen Gespräch jenseits von, wie machen wir es jetzt hier operativ ganz genau. Sondern es sind ja eher grundsätzliche Gespräche, in, in denen ich eine gute Chance habe, Potenziale aufzudecken. Ne?
1: Ja, genau.
0: Und sag mal, bei dem, also erstens, ich nehme mit, du sagst, Bonus und Malus gleichermaßen sind, für dich gangbar und okay, also es ist jetzt nicht nur die happy shiny Welt, in der wir sagen, wir haben das, was wir eh bekommen hätten, plus jetzt holen wir uns noch einen Bonus, wenn wir ähm, overperformen, sondern ganz klar in, ähm, in beide Richtungen auch zu denken, also im Sinne von Win-Win für den Kunden, wenn wir es halt nicht erfüllen, gibt Kunden? es sonst auch einen Malus.
1: Ja, was heißt Win, das ist ja auch nicht wirklich Win-Win, ne? weil wenn es einen Malus gibt, dann ist ja der Kunde auch nicht happy in dem Moment. Klar. Ja, also ich würde das nicht als Win-Win bezeichnen, aber ja, dass man auch sagt, man geht dann halt in den Manus rein. Das dann wird, aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite, das ist on top.
0: Ja, ja okay.
1: Nicht und nur, nicht nur in eine Richtung.
0: Es ist eine schöne, du hast total recht, es ist natürlich überhaupt kein Win. Dann sagt ja der Kunde nicht, yes, ich habe gespart, dafür habe ich eine scheiß Kampagne oder irgendeine scheiß CRM-Umsetzung oder irgendwas. Ja. Sondern am Ende möchte er, und das war ja auch dein Eingangskredo, also man möchte... Eine Wertschöpfung von Seiten der Agentur, dafür ist man idealerweise auch bereit, gutes Geld zu bezahlen. Das sollte ja mal die Ausgangsvoraussetzung sein und nicht in der Hoffnung, die Agentur übt Leistungsverzicht und ich muss <lacht> nachher auch weniger bezahlen. Das ist ja keine ähm, reizvolle Perspektive für die Kunden, ne? Sag mal, Sina, du hast vorhin noch das Thema angesprochen und da würde ich auch gerne noch mal drauf schauen. Ähm, Vorbereitung von Vertragsverhandlungen. Mhm. Also, wie gehe ich da eigentlich ran? Wie gehe ich da rein? Was gilt es zu berücksichtigen? Mhm. Wie sieht eigentlich eine gute Vertragsverhandlung aus? Und vielleicht starten wir mal mit der Frage, wer sollte sie denn führen? Also, <lacht> der Klassiker. Ne? Ich als Beraterin bin vielleicht für Kunde X verantwortlich, jeden Tag mit diesem Kunden im Gespräch und plötzlich sagen, du jetzt müssen wir mal über Geld reden oder, lieber Kunde, ähm, der Vertrag läuft ja in sechs Monaten aus, könnten wir uns bitte zeitnah für eine Vertragsverhandlung zusammensetzen. Ist es das clever, dass das ähm, der, die jeweilige BeraterInnen macht oder sollte das ganz bewusst eher beim CFO, beim äh, Beratungsteam-Lead, bei jemandem liegen, der gar nicht so auch diese emotionale Bindung ähm, hm. zum Ansprechpartner hat?
1: Ja, also ich, ich sag mal, es kommt halt drauf. Ne? Wenn da jetzt eine gute Kundenbeziehung da ist und sich die Person auch wohl drin fühlt und, und auch das richtige commercial mindset dafür hat, sollte auch die Person selber diese Verhandlungen äh, führen. Es gibt aber viele, die sich da nicht so drin wohlfühlen. Klar, da kann man auch sagen, dass man irgendwie einen professionellen Preisverhandler mit reinbringt. Das ist vor allem relevant, sage ich mal, für, für sehr große Mandate, ja, wenn es so um, um, kleinere Mandate geht, kann man das auch gar nicht mehr gewährleisten. Da muss das halt auch die Person, die selber in den Kontakt ist, die für den Kunden zuständig ist, die sollte dann auch die Verhandlungen führen. Und wichtig dabei ist, dass man sich wirklich auch die Zeit dafür nimmt, weil ganz, ganz häufig erlebe ich es, dass sich wirklich kaum auch so eine Verhandlung vorbereitet wird, ja, und wenn dann meistens erst zu spät, ja, kurz bevor der Termin stattfindet und wir wissen, dass der, der wichtigste Erfolgsfaktor für so eine Verhandlung ist Selbstvertrauen. Ja, man muss da selbstbewusst reingehen und auch mutig sein. Und dieses Selbstvertrauen bekommt man ja in der Regel nur durch eine sehr gute Vorbereitung. Und diese Vorbereitung muss rechtzeitig passieren. Ich sage auch über meinen Kunden, das heißt nicht, dass du dich erst anfängst vorzubereiten, wenn der Termin für die Verhandlung schon steht oder ne, wenn der Einkauf anruft und sagt, wir wollen verhandeln. Nein, die Vorbereitung beginnt schon vor der Angebotserstellung. Ja? Und der erste Schritt ist, sich wirklich Gedanken zu machen, wie ist denn eigentlich meine Ausgangssituation und meine Verhandlungsmacht? Ja? Also Wie sind die Kundenhistorie? Wie zufrieden ist denn eigentlich mein Kunde? Wie gut habe ich eine Beziehung zu den Entscheidungsträgern? Wie waren eigentlich die vergangenen Verhandlungen? Wie läuft der Prozess da ab? Welche Nachlässe habe ich letztes Mal geben müssen? Wie tough war das? Und sich dann auch hinzusetzen, was ist eigentlich meine Verhandlungsmacht? Ja, hat hat mein Kunde irgendwie einen besonderen Kostendruck? Was hat denn der für Switching-Kosten, wenn er jetzt die Agentur wechseln würde? Hat der wahrhaft andere Alternativen, wo der jetzt sofort hingehen könnte? Ja, Also sich wirklich Gedanken machen über die eigene Verhandlungsmacht und das auch einschätzen. Und meiner Erfahrung nach unterschätzen die meisten ihre eigene Verhandlungsmacht. Also die gehen da immer so rein. Ich weiß nicht, ich kann ja kann ja gar nicht so viel fordern und geht das überhaupt? Also wirklich, man macht sich da bewusst dann immer klein. Ne? Und wenn man dann sich da wirklich mit der Ausgangssituation auseinandergesetzt hat, dass man sagt, was sind denn eigentlich meine meine Ziele? Ja, will ich Preise erhöhen, ein neues Preismodell einführen? Will ich irgendwie langfristige Zusammenarbeit, mehr Budget, ähm, einen höheren Share of Wallet, was auch immer? Das muss man auch klar priorisieren und sich dann auch überlegen. Wie kann ich das Ganze bestmöglich umsetzen? Wenn ich jetzt an eine Preiserhöhung denke, dann diskutiere ich sehr häufig die Möglichkeit, so eine Art Fee-Bridge aufzubauen. Sprich, dass man so eine Preiserhöhung einfach in Komponenten zerlegt. ja, Statt zu sagen, platt, ich erhöre die Preise um 10 Prozent, dass man dann einhergeht und sagt, ach, weißt du, wir haben eine Nebenkostenpauschale, die wird jetzt bei uns komplett Überall eingeführt, das ist jetzt verpflichtend für alle von 5%. Dann haben wir die Kostensteigerungen ne, von, weiß ich nicht, 8%. Die müssen wir auch weitergeben. Vielleicht differenzierte Anpassungen von Stundensätzen. Ne? Wir mussten die Löhne gerade bei den Jüngeren äh, erhöhen, sonst würden wir gar keine Talente mehr kriegen. Das heißt, hier haben wir eine höhere Anpassung. Und dann habe ich das so in verschiedenen Komponenten reingelegt. Ne, zu, auseinandergenommen und vielleicht auch noch einen Performance-Bonus schon mit reingebringt, der das Ganze nach oben oder nach unten so ein bisschen dividieren kann und schon diskutiere ich nicht über die gesamte Preiserhöhung, sondern über die einzelnen Komponenten Ja, und habe viel mehr Spielraum für die Diskussion und dann muss ich natürlich einhergehen und die drei magischen Preise festlegen. Ja? Magische Preise, was ist das? Das ist der Going-In-Preis, ne? mit welchem Preis gehe ich eigentlich in die Verhandlung rein? Das ist so typischerweise der der Zielpreis mit einem, mit einem Aufschlag, dass man einen Verhandlungs-, Verhandlungspuffer mit einbaut. Idealerweise hat man den noch so ein bisschen psychologisch gerundet. Mhm. ja. Und das ist auch der Preis, der ein bisschen als Preisanker halt dient. Ja, und je höher mein Going-In-Preis ist, den ich sitze, desto höher ist in der Regel dann auch das vereinbarte Honorar, was dann am Ende rauskommt, ja. wenn ich da selbstbewusst genug reingehe. Da muss man wissen, welchen Preis will ich eigentlich realisieren. Und ganz wichtig ist, sich auch die Grenze nach unten zu setzen, der Walk-Away-Preis. Wann breche ich die Verhandlungen ab und sage, ganz ehrlich, tut mir leid, zu diesem Preis ist meine Leistung nicht mehr zu haben. Mhm. Ja, und ganz häufig höre ich, nee das geht ja gar nicht. der Kunde ist so strategisch wichtig, wir müssen dazu zu einem Ergebnis kommen. Ja, also wir müssen eigentlich jeden Preis mitgehen. Ja, und wenn das der Kunde merkt, dann hat man eigentlich überhaupt keine Verhandlungsmacht mehr. Ne? Mhm. Also dann ist man eigentlich ausgeliefert. Und das, ja, das erlebe ich sehr häufig und ich habe ganz viel Diskussionen dann auch gerade mit den Professional Services, wo ich dann einfach sage, nein, definitiv, ihr müsst diese Grenze setzen ja, und dann auch wirklich die Verhandlung abbrechen. Ja. Ich hatte jetzt einen, einen Kunden aus der UK gehabt, der da hat man gedacht, die finden nie zueinander. Ja, also unser Kunde, also mein Kunde hat gesagt, okay, wir müssen mindestens 10 Prozent die Preise steigern und deren Kunde, die in der Behandlung sind, wollten irgendwie 20 Prozent Nachlass haben. War nicht gerechtfertigt, 20 Prozent Nachlass. Und wir haben gesagt, never ever, ihr könnt auf diese Forderung nicht eingehen, weil a, Preisverseuchungsgefahr, dass ihr nachher diese Nachlässe für alle anderen geben könntet und selbst die 10 Prozent Erhöhung sind noch moderat in dem Sinne, ja, und dann ein paar Riesendiskussionen, und ich sagte, das können wir doch nicht machen, und wir haben den wirklich exemplarisch dargelegt, dass die Gefahr gar nicht so groß ist, zu sagen, ich, ich, ich breche ab, weil die wirklich Verhandlungsmacht hatten, da hatte nicht groß andere Alternativen gehabt, und um sich darüber bewusst zu sein, und sie hatten den Mut, sie haben wirklich gesagt, okay, ich habe gesagt, es gibt dann keinen Deal, und am Ende haben sie nicht genau die 10% durchsetzen können, aber zumindest die Standardverträge konnten sie zu 10% erhöhen, ja, und für bestimmte Kunden von dem Kunden mussten sie ein paar Ausnahmeregeln machen. Aber schon allein, dass man sich diesen Walkaway-Preis gesetzt hat und wirklich auch mal klar Nein gesagt hat. Ne? Bis hierhin und nicht weiter. Ja, und dann ein paar nervöse Tage hatten. Ja, gebe ich zu. Aber es hat sich am Ende dann auch gelohnt. Ne? Und dann, wenn ich diese Preise definiert habe, Walkaway-Preis, ne? dann muss ich natürlich einhergehen und meine Konzessionen planen. Ne, was bin ich denn bereit, wann in der Verhandlung zu geben? Und wenn ich zum Beispiel so eine Free bridge dann aufgebaut habe, dann kann ich natürlich ja, mir Komponenten daraus ziehen. Ne, dann kann ich sagen: Okay, ja Verwaltungspauschale, ja müssen wir nicht fünf, machen wir vielleicht erstmal drei Prozent. Mhm. Ne, dann hat man da erste Konzessionen, die man gibt. Doch bevor man irgendwie schon anfängt, so Rabatte zu geben direkt, ja, würde ich auch immer sagen, lass doch erstmal mehr Leistung reinbringen ja wir lassen den Preis gleich dafür kriegt er noch ein bisschen bisschen mehr ja, mhm. machen wir noch einen Wettbewerbsworkshop oder sowas vor ja, free, was denn da noch mit reinkommt und wenn man dann auch
0: damit man sich nicht die Preise kaputt macht richtig
1: genau genau ja. damit man sich nicht die Preise kaputt macht sondern dass man erstmal wieder über Leistung spricht mhm. ja und wenn man dann Nachlässe gibt dass man auch klar eine Gegenforderung dann auch stellt mhm. dass man jetzt wirklich so, so dieses ähm, give and take ja also pass mal auf, ich komme dir entgegen, aber dafür möchte ich von dir XY. Das kann sein, ich weiß es nicht. Ähm, ja, wir füllen diese Stundenzettel jetzt aber nicht mehr irgendwie wöchentlich. Naja,
0: ne? also Na ja, oder wir ab der dritten oder zweiten Korrekturschleife ja, vergüten wir. Ja,
1: das ist am Schluss. ja, Thema, Oder ich ja. möchte ganz gern äh, nochmal einen direkten Ansprechpartner auf Kundenseite nochmal haben, der dann in der Woche so viele äh, Stunden zur Verfügung steht ne, für den Austausch. Also man kann dann überlegen, welche Gegenleistung... Da sinnvoll sind, ja, einfach damit der Kunde auch mitbekommt, okay, das geht nicht nur in eine Richtung, sondern wenn ne, mir die Agentur ja. entgegenkommt, dann muss ich auch der Agentur entgegenkommen. Und man sollte auch bei diesen Konzessionen ähm, von der Reihenfolge auch von den Schritten, die müssen immer kleiner werden, damit mein Gegenüber realisiert, oh mein Gott, ja, jetzt kommen wir aber bei der Kim wirklich jetzt an ihrem Walkaway-Preis ran. Ja, wenn du jetzt am Ende sagst, okay, pass mal auf, ja, okay, die 0,1 Prozent, die kann ich dir noch geben. Ja, Dann merkt ihr, okay, ne? ja. mit Kim ist jetzt nicht mehr viel zu Spaß. Ja, die, die wird jetzt keine großen Rabatte noch mehr noch mehr geben. Also das kann man dann ganz gut äh, einfach aufsetzen. Und das sollte vorher geplant werden. Ja, man mhm. genau Aber das ist
0: auch clever zu sagen, nicht hinten raus dann immer sukzessive ansteigen, sondern eher lieber vorne dann auch einen Schluck aus der genau. Pulle. Und genau. dann hinten sozusagen immer geiziger mit den jeweiligen immer Konzessionen werden. zu werden. Ich ja.
1: sag immer, bei, den, bei dem Autoverkäufer ist es, dann, ist es dann immer der Blumenstrauß oder die Flasche Champagner, die man dann irgendwie als ja. letztes noch angeboten bekommt. Da weiß man, okay, da ist jetzt wirklich nicht mehr viel. Da geht mir.
0: jetzt nicht mehr viel. Ja, ja, wenn ich noch nicht mal mehr die Winterreifen bekomme, dann geht jetzt genau, nicht mehr viel.
1: Wenn ich die Konzession geplant habe, dann natürlich, das ist so eine Battlecard einfach mir dann auch erstelle. Ne? Und mhm. diese ganzen Einwände, die man, glaube ich, in den meisten Fällen vorhersehen kann, das ist auch sehr häufig ja immer das das, das, das Gleiche, ja, dass man das gleich entkräften kann. Ja? Man ist auch entsprechend ja, vorbereitet dann auch. Ja? Und dann letztendlich auch die Verhandlungstaktik zu planen, ne? wie, wie will man denn vorgehen. Manchmal macht es auch Sinn, zu zweit zu verhandeln. Ne? Der eine ist so ein bad guy, good guy mhm. äh, oder ich... ich mag es auch ganz gern immer zu schweigen in dem Sinne. Ne? Wenn jetzt der Kunde sagt, oh, das ist auch viel zu teuer. Mhm. Muss man muss einfach mal warten und ein ja. bisschen auf die Lippen beißen, ja, weil sehr häufig ist es dann, dass dann, dass die Leute dann anfangen, sich rechtfertigen zu müssen, warum sie denn glauben, dass das jetzt zu teuer ist. Und dann kriegt man wieder Informationen, die man dann aufgreifen kann ähm, in der Diskussion. Ja. Das ist, glaube ich,
0: überhaupt ein guter Tipp auch es auszuhalten, mal nicht sofort zu reagieren, weil man ist ja, ja. sofort in der Verteidigungs- und Defensiv- Position, genau. sondern ich hatte mal einen ähm, Verleger als Chef, der hat genau diese Taktik angewandt. Der hat einfach immer <lacht> ähm, äh, einfach immer geschwiegen und man fühlte sich immer genötigt, sofort was <lacht> zu antworten, sofort eine Lösung zu finden. Und <lacht> am Ende, man sagt ja immer, wer fragt, der führt, aber ab und an ist es auch so, wer schweigt, der führt, ähm, weil das tatsächlich äh, zumindest dazu führt, wie du sagst, dass man einfach mehr Informationen bekommt. Und das ist ja eigentlich das, was man auch braucht für die Verhandlungen um das wieder sozusagen gegen äh, die eigene Battlecard laufen zu lassen und zu verstehen im Sinne des Win-Win, auf was müssen wir eigentlich kommen, damit der oder die andere auch einschlägt. Ne?
1: Genau, und dann was ich dann auch vielen immer noch mal als Tipp gebe, ist, man kann sich selber so eine Art Verhandlungstemplate einfach mal machen, also wie so, ein, weißt du, so zwei Seiten, wie so ein interner Fragebogen, was auch immer, wo man sagt, hey, ich, ich, ich notiere mir einmal, ne, wie ist die Ausgangssituation, mit welchen Preisen gehe ich denn eigentlich rein, ne, welche Konzessionen gebe ich, dass man sich das einfach einmal einmal aufschreit, dann hat man die Verhandlung einmal so ein bisschen schon ja, im, im Kopf durchexerziert und ist natürlich viel besser vorbereitet. Ja? Und wenn man sich, ich sage mal, wenn man die Hausaufgaben gemacht hat und weiß, was ist dem Kunden wichtig und wie gut nimmt er mich wahr äh, in meiner Leistung, ja bei den einzelnen Kriterien, was denen wichtig ist und vielleicht auch im Vergleich zum Wettbewerb, wenn ich das weiß, kann ich das auch perfekt für die Verhandlung nutzen. Ja, Wenn ich jetzt weiß, ich bin in bestimmten Sachen super gut, besser als der Wettbewerb, das ist dem Kunden auch wichtig, dann bringe ich das in der Verhandlung natürlich an ja und, und, und sage, ja, schaut mal hier, ne, wie toll wir da sind und was wir da alles gemacht haben und äh, bringt das als Nutzenargument auch bewusst ein und genauso umgekehrt, wenn ich weiß, ich bin in bestimmten Dingen vielleicht nicht ganz so gut wie der Wettbewerber, das ist dem Kunden aber wichtig, dass ich dem Kunden dann auch schon so ein bisschen den Wind aus dem Segel nehme und das vielleicht auch bewusst anspreche. Mhm. Ja, ähm, Sei es irgendwie, ja, vielleicht war irgendwie hat das Team-Zusammenarbeit in der letzten Zeit nicht gut geklappt, dass man sagt, ja, ich weiß, das war in der letzten Zeit nicht, nicht gut, aber wir haben schon folgende Maßnahmen dann auch ergriffen, damit das dann halt eben zukünftig besser wird, ja, um einfach dann schon proaktiv den Wind aus den Segeln Argumente, zu nehmen. Genau, da anzusprechen. Also, das ist auch immer ganz, ähm, Ganz sinnvoll, aber dafür wie gesagt, muss man die Hausaufgaben machen und sich wirklich intensiv mit der Ausgangssituation dann auch beschäftigen. Ja. Was ist dem Kunden wichtig, wie stehe ich da, wie ist mein Fahrer etc. Also,
0: Sina, was ich total mag, ist, dass das so ähm, handfest ist. Also irgendwie gefühlt hat man jetzt, äh, glaube ich zumindest, viele der ZuhörerInnen auch so ein bisschen so eine Art äh, Checklist oder Bucketlist zu sagen, okay, was davon <lacht> probiere ich aus. Ähm, also da sind ja wirklich viele Quick Wins, glaube ich, auch dabei. Nochmal vielleicht zum zum Abschluss so, so eine Art Abrundungsfrage ähm, im Sinne von Verhandlungstraining. Wir sprachen vorhin auch, es braucht mehr Commercial Mindset. Ähm, wie macht man aus tollen BeraterInnen und Kreativen, auch gleichzeitig ähm, Menschen, die gerne und gut Preise verhandeln. Ähm, was ist deine, eure Erfahrung, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich mache auch mal so ein Verhandlungstraining für mein äh, Beratungsteam? Mhm. Würdest du da bewusst sagen, naja, also CFO plus Beratungsleads oder sagst du, nee, nee, also die, die im täglichen Kontakt mit dem Kunden stehen, das sind ja meistens die Intermediate ja. plus Senioren. Eigentlich müssten die viel mehr in dieses Training gehen, um jeden Tag dieses Selbstbewusstsein an den Tag zu denken. Was wäre da deine Empfehlung?
1: Ähm, sagen wir es mal so. Also, Best Practice aus dem Professional Services, die haben natürlich ähm, Standard-Trainings da drin. Das ist schon ab Manager-Ebene, dass die wirklich auch im Pricing trainiert werden. Und dann, wenn es halt darum geht, wirklich, sag ich jetzt mal, die, die Kontrakte zu verhandeln, das ist dann halt in der Regel Senior-Manager, partnermäßig aufwärts. Ähm, da gibt es separate Trainings, wo es dann halt wirklich um die, um die Verhandlung selber geht. Mhm. Äh, da gibt es ja auch wirklich sehr gute Spezialisten, die diese Art der Kommunikation, äh, wie sollte ich was ausdrücken ja und, und wie kommt das Ganze rüber, dass, dass man das Ganze antrainiert. Äh, ich selber, wenn ich Verhandlungstrainings gebe, ich mache eher so dieses, diese harten Fakten ne? mhm. Checklisten, das müsst ihr machen. Ich bin jetzt nicht dafür da, dieses, dieses Softe. Wie stellt man sich dann hin und, und wie, wie, sollte man sich da perfekt ausdrücken? Aber dafür gibt es halt andere Trainer, die das halt perfekt machen. Also, wir haben auch mal ein Training gemacht in Zusammenhang mit solchen Verhandlungstrainern. Ne? Und das ist dann sehr gut. Also, generell würde ich sagen, ab diejenigen, die jetzt im Kundenkontakt sind, dieses Commercial Mindset, also ein Pricing Training ist essentiell. Ja, und das sollte jeder, jeder kennen, ja, und um auch dieses Mindset aufbauen zu können, dieses harte Negotiation Training, das machen dann auch die, die die Verhandlungen letztendlich dann führen.
0: Ja, finde ich auch nochmal eine tolle, wichtige Unterteilung, super. Sina, tausend Dank. Das war wirklich, also so wie ich es angekündigt habe, hoffe ich, ging es vielen anderen auch so. Sehr, sehr erhellend, sehr zupackend, pragmatisch und sehr konkret. Also das, das mochte ich total. Dank dir für die vielen wichtigen Insights. Hat richtig Spaß Ja, gemacht. gerne. Und
1: hat mir total viel Spaß gemacht.
0: Danke dir.